0: Podem assentar. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Muzinho, vem, vem Márcia, vem aqui um pouquinho. Dá o aviso da Casa do Oleiro, um reforço.
1: Boa noite, igreja. Tudo bem? Vocês viram que, desde que passou o aniversário da igreja, nós temos anunciado a Conferência nas Mãos do Oleiro. A Conferência nas Mãos do Oleiro... É um momento de renovo, de renovo para a nossa igreja, para toda a equipe da Casa do Oleiro. Nós estamos comemorando cinco anos desse ministério esse ano. E nós vamos receber aqui o preletor, o pastor Marcelo Toski, Ana Toschi, um casal que nos abençoou no retiro de carnaval. E ele, esse casal certamente vai nos abençoar trazendo um renovo sobre o nosso processo de transformação. E esse é um presente do ministério para a igreja. Nós estamos sendo presenteados para podermos passar por esse momento de renovo. Você que já desceu a Casa do Oleiro, poder reviver algumas coisas que nós revivemos lá no secreto. Então, a nossa oração, desde já, é que esse lugar, nos dias é, 8, 7, 8 e 9 de julho, se transforme num lugar secreto, num lugar de intimidade com Deus, à semelhança do que a gente vive lá no no final de semana do retiro da Casa do Oleiro. Então, você está convidado, convocado a participar. Só que você pode convidar outras pessoas também, que você entende que é uma oportunidade para elas se aproximarem da nossa igreja, desse ministério, e iniciarem um processo de transformação também. Então, não fique de fora. Esse é um presente da Igreja Alameda para vocês, para comemorar os cinco anos do Ministério Casa Adoleiro. Amém?
0: Essa é a única igreja que eu conheço que bate palma até para anúncio. é um pessoal cheio de Deus. Amados irmãos, hoje eu vou falar sobre fé vitoriosa, heróis da fé. Nós vamos falar um pouco sobre Pedro, Tiago, João. Mas sobre uma fé vitoriosa, heróis da fé. Precisamos ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. E uma fé que vence uma fé vitoriosa, como vamos ver nesse texto, nessa noite, em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, é do versículo 1 até o versículo 11, Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5 versículo 1. Diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu um e viu dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. respondeu lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles, os barcos sobre a praia deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos que a Tua palavra, ela penetre nos nossos corações. Pedimos que a Tua palavra encontre nos nossos corações terra muito boa, fértil, a fim de que essa palavra frutifique e o fruto permaneça e glorifique o Teu nome. Pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumine cada um de nós, nos dê sabedoria, inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento. Nos guie na verdade, Senhor. Capacite-nos com dons, a fim de cada um de nós Seja usado para glorificar, exaltar, honrar, bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Os deus a coragem, entrepidez, a fim de que a gente nunca negue o Teu nome, mas com as nossas atitudes possamos revelar que somos Teus filhos, que Te amamos e que decidimos deixar tudo para segui-lo. Fica conosco, abençoe nossa casa, abençoe nossa família e que através de cada um de nós, os nossos familiares que ainda não te conhecem possam ser pescados pela rede do evangelho e trazidos aos pés do rei dos reis a fim de que todos nós gozemos da vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos amém eu olhei para esse texto e tirei algumas lições de fé desse texto o versículo 1 diz acontecendo que ao apertá lo a multidão para ouvir a palavra de deus estava ele junto ao lago de genesaré ou o lago da Galileia e viu um dos barcos junto à praia do lago mas os pescadores havendo desembarcado lavavam as suas redes mas grave isso e grave o versículo 5 que diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes, e isto fazendo apanhar o grande quantidade de peixes. E o versículo 1, um, o final do versículo 2 vai dizer que os pescadores desembarcaram daquela pesca e estavam lavando as suas redes primeira coisa que eu tiro desse texto, a primeira lição que eu aprendo desse texto é que todos nós, assim como Pedro, Tiago, João e aqueles pescadores, todos nós passamos por noites em que não pescamos nada, passamos por noites infrutíferas e não entenda a noite agora só como uma noite de, de 8 horas, de 12 horas ou um período curto, mas entenda a noite também como um período da sua vida onde as coisas não aconteceram, aqui a Bíblia está dizendo que eles tendo pescado ou tentado pescar a noite inteira, não obtiveram resultado nenhum, estes homens conheciam aquele mar, estes homens tinham as ferramentas certas, eles tinham rede, eles tinham barco, eles tinham mar, mas eles não tinham os peixes. Talvez você já tenha passado por noites assim ou períodos assim na sua vida que embora você tivesse tudo para dar certo, não deu. Veio uma doença, veio uma traição, veio uma separação, veio uma injustiça. Algo aconteceu na sua história e você parou de produzir, você parou de frutificar, você parou de apresentar resultados e por causa disso você desanimou. Você se entristeceu. Você se frustrou e você, de repente, deixou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Neste texto, Jesus ainda iria chamar Pedro para fazer da vida dele o que realmente importa. Iria chamar Pedro para que Pedro, Tiago, João, deixassem aquele negócio para trás e começasse a viver o propósito para o qual Deus os criou. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto... É que quando Deus encontra um homem, a vida deste homem e desta mulher muda de rumo a um novo propósito. E neste propósito, o texto já mostra que no propósito de Deus há bênção, há milagres, a presença dEle. Mas voltando para o versículo 5, nós aprendemos ali... Que Pedro diz assim para Jesus: Jesus, nós não pegamos absolutamente nada. Quando eu desembarquei da praia, os meus clientes estavam lá, mas eu não tinha nada para entregar. Eu estava no vermelho, no déficit, eu estava mal. Mas tem uma coisa ali em Pedro, em Tiago e em João que me chamaram muita atenção. Embora eles tenham passado a noite inteira pescando e estavam cansados, e não estavam só cansados, mas eles também estavam frustrados, decepcionados. Eu não sou pescador. Já pesquei uns peixinhos. Assim, eu na terra, o peixinho ali, não fui nunca de barco, tenho medo de enjoar, marinar, né? O pastor Sebastião fala que é horrível marinar. Eu sou mais aquele pescador que vai na peixaria, pega aquele carimbadão bonito, saudável. Mas eles não pescaram absolutamente nada. Cansados, com sono, frustrado, meio deprimido, um pouco desanimado. O que foram fazer depois disso? O que é que você faz depois que as coisas não funcionam? O que é que você faz depois que você cria uma expectativa de ter uma resposta e essa resposta não vem? Como você se comporta? Como você reage? O que você faz? Eu vejo no versículo 2, no final do versículo 2, algo tremendo. Pedro, Tiago e João estavam lavando as redes. Sabe o que isso significa? Significa que apesar de eles não terem pego nada, apesar de passar a noite inteira num lugar frio, escuro, úmido, sem resposta, infértil, infrutífero naquela noite. Eles tinham todos os motivos e os argumentos do mundo para voltar para casa e tirar uma boa soneca e dizer eu mereço um descanso. E talvez dissesse assim, acho que eu vou até mudar de negócio. Mas ao invés de fazerem isso, aqueles homens decidiram lavar as redes, a atitude de lavar as redes significa assim, eu vou recomeçar eu vou insistir, eu não desisto, vai ter outro dia, e em um outro dia a misericórdia do Senhor se renova. No outro dia o Senhor estará comigo, não deu hoje, mas amanhã certamente dará. O melhor ainda está por vir. Mas eles poderiam ter ido para casa e ninguém ia discordar daqueles homens que eles teriam um bom motivo para voltar para casa. Para dizer para a mulher faz um negocinho para eu comer, porque, as, coitadinho de mim, não peguei nada, mimimi, mi, mi. sim ou não? Né? Podia ou não? Você já fez isso? A coisa não deu certo? coisa não funcionou? Você não pegou seus peixes? E aí você volta para casa, ah, Senhor, o Senhor ama todo mundo, menos eu, o Senhor dá as coisas para todo mundo, mas o Senhor não deu nem uma piavinha para mim, cozinha. Mas Pedro, Tiago e João foram lavar as redes. Se você está vivendo um deserto, você está vivendo um período escuro, você está vivendo um período difícil, eu digo para você nessa noite, nesse altar tem água viva, você pode trazer a sua rede e lavar bem aqui. Deus é contigo. Lave suas redes. Primeira coisa, primeira lição que eu aprendo nesse texto precisamos decidir lavar as nossas redes. Por quê, pastor? Por causa do segundo ponto que vem logo em seguida, como bom batista. As redes precisam ser lavadas, porque Deus não usa a rede, Deus não usa não a rede suja. E a coisa muito interessante, volte para o versículo 1 e veja que está escrito ali, Jesus está chegando, e ele está chegando, e o que é que Jesus está fazendo? Jesus está pregando a palavra, e ele está pregando a palavra para a multidão. E pregando a palavra para a multidão, ele vê que a multidão o apertava. Então ele toma uma decisão, ele vê dois barcos, e na sua presciência ele fala assim, eu vou para o barco do Pedro. E ele já santifica o barco do Pedro só de entrar naquele barco. E ele usa o barco de Pedro como um púlpito, a água como alto-falante. E ele prega as multidões. E enquanto Pedro está lavando as suas redes Tiago e João, o que ele está ouvindo? Ele está ouvindo a santa palavra de Deus, falada por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o verbo de Deus. Ele está pregando as multidões. E enquanto Pedro está lavando a sua, a sua rede, ele está ouvindo a palavra de Deus, enquanto ele está ouvindo a palavra de Deus, Deus está preparando ele para quê? Deus está começando a preparar Pedro para o grande milagre que vai acontecer daqui a pouco, porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, enquanto Pedro está lavando a rede, Deus está começando a trabalhar no coração de Pedro um ambiente de fé pode ser que nada tenha acontecido na sua vida até hoje e você fala assim, eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu estou trabalhando, pastor, eu estou lá limpando as minhas redes, mas eu estou ouvindo uma mensagem no YouTube, eu estou ouvindo um sermão, eu estou lendo a Bíblia, eu estou meditando na palavra, mas nada aconteceu, mas nada aconteceu por enquanto, porque Deus ainda está preparando o seu coração para você receber aquilo que vem das suas mãos. Amém, irmãos? Quando fizer isso, você dá um amém mais forte para me ajudar. Enquanto... Obrigado, pastor. Enquanto você está ouvindo a palavra, o que é que Deus está fazendo no seu coração? O que Deus está fazendo com você? Ele está aumentando a sua fé. Vale a pena ouvir a palavra de Deus? Mas enquanto Ele também está ali esfregando as suas redes, limpando as suas redes, e ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que enquanto... O Pedro está esfregando ali e ouvindo a palavra, a Bíblia diz em, em João 15, 3. Vós já estáis limpos pela minha palavra, diz o Senhor. Enquanto Pedro está ouvindo a palavra e limpando a rede, Jesus está limpando Pedro, Tiago e João e preparando eles para a obra que ele tem. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está criando um ambiente de fé no seu coração. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está limpando você, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus cumpre propósito, a palavra de Deus é como uma espada que penetra o nosso coração, que separa juntas as medulas, os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é como a chuva e a neve que caem do céu e que para lá não voltam antes de fecundar a terra, fazê-la brotar da semente ao semeador e pão que come Deus diz assim, assim a minha palavra diz o Senhor, não vai voltar para mim vazia, antes ela fará tudo que me apraz e ela prosperará em tudo que eu a enviei amém quando Jesus está pregando a palavra Pedro está ouvindo aquela palavra ele está trabalhando, ele está limpando a rede, ele não desanimou, ele não desistiu ele não recuou, ele não se intimidou está firme e é por isso que eu creio que Deus escolhe homens e mulheres que, não, que decidem não baixar a cabeça para as circunstâncias. Porque logo em seguida, meus irmãos, nós vamos aprender que quando o Pedro, o Jesus diz assim para Pedro, Pedro, vamos, vamos para as águas mais fundas, vamos entrar agora, Pedro, entre, embarca comigo e vamos para as águas mais fundas. E o Pedro não questiona Jesus. O Pedro não pergunta por que nós vamos fazer lá. O Pedro só diz assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos fazer absolutamente nada, não tivemos resultado nenhum. Mas, sobre essa tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Amados irmãos, cumpre-se ali Deuteronômio 28. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, todo aquele que ouve a minha palavra e zela pela minha palavra, todo aquele que ouve a minha palavra e obedece a minha palavra, as bênçãos o perseguirão e o alcançarão. Quando, Jesus, quando Pedro obedece Jesus naquela hora, os peixes não têm alternativa, meus irmãos, a não ser se jogarem nas redes de Pedro quando você decidiu obedecer a palavra de Deus, viver pela palavra de Deus, não negociar os princípios da palavra de Deus, as bênçãos não terão alternativa, elas terão que bater na sua porta, e elas dirão, eu quero entrar aí dentro, e você vai dizer, vem, e você vai dizer mais, porque as bênçãos foram tantas, que não couberam nas redes de Pedro, as redes estavam se rasgando, e eles tiveram que chamar os vizinhos, o vizinho do barco do lado, diz assim, vizinho, Vem pegar um pouco aqui, porque se a gente ficar com toda essa benção, é capaz de a gente até afundar de tanta benção que tem. Então, crente de verdade, o crente verdadeiro, o crente obediente, não vai até o pastor e diz assim, pastor, ora para mim para Deus me abençoar. O crente verdadeiro, ele é obediente a Deus e por ser obediente, ele já é abençoado. Você é um crente verdadeiro, uma crente verdadeira. Que segue a palavra de Deus e você é muito abençoado. Amém, irmãos? Mas continuando, depois que isso tudo acontece e eles desembarcam, Jesus diz uma palavra para Pedro, olha Pedro, você não vai ser mais agora pescador de peixes, eu te farei pescador de homens. Quem pescou quem, meus irmãos? Jesus pescou Pedro, Tiago e João. E o mesmo Jesus que pescou Pedro, Tiago e João, ele vai pescar o seu coração, se já não pescou, mas ele vai pescar sua família. Você crê nisso? Tem gente na tua casa que não se converteu. E um herói da fé não consegue ficar quieto. Um herói da fé não consegue olhar, uma fé vitoriosa não consegue se conformar com pessoas que estão perto delas indo para o inferno. Pessoas que têm uma fé vitoriosa, olham para aquelas circunstâncias e vê além das circunstâncias. Ah, amados irmãos, se Pedro tivesse e Tiago e João tivessem olhado as circunstâncias, não estariam lavando as redes. As circunstâncias anteriores disseram para eles: não vai dar nada, vocês não pegaram nada, eles não olharam para trás. Continue olhando para frente, o que Deus tem para fazer na sua vida, ele vai fazer o que Deus tem para fazer na sua família, Ele vai fazer, somente creia, continue orando, intercedendo, de repente, certo dia Ele chega e tudo muda, é de uma hora para outra irmãos, a Bíblia diz isso, certo dia, tem várias vezes isso na Bíblia, quando Jesus chega, está escrito certo dia, alguma coisa tremenda, um milagre vai acontecer, como nesse texto, Jesus estava preparando aqueles três para aquele milagre, creio que Jesus está te preparando para um milagre que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua linhagem, em nome de Jesus. Mas, amados irmãos, depois disso, acontecem muitas coisas. Depois disso, Pedro, que é o mesmo que diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz para ele assim, Pedro, não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. O mesmo Pedro que é usado pelo Pai para dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É o mesmo Pedro que vai ser usado depois pelo diabo, para dizer assim para Jesus, tenha compaixão de ti mesmo, nada vai te acontecer. E Jesus diz assim, arreda de mim, Satanás. Porque você só cogita as coisas dos homens, mas não cogita as coisas de Deus. O mesmo Pedro que foi chamado por Deus, foi usado pelo inimigo. O mesmo Pedro que foi chamado por Deus no jardim do Getsemane, não ficou acordado para orar com o Senhor. O mesmo Pedro que foi chamado por Deus, que disse para o Senhor, os meus irmãos, os meus amigos, os outros podem até trair o Senhor, mas eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e para a morte. Foi o mesmo Pedro que traiu Jesus, que negou Jesus três vezes. E talvez nessa noite você esteja aqui e diga assim, pastor, Deus me chamou sim, Deus tem um propósito para a minha vida sim, eu tenho fé sim, mas já aconteceram tantas coisas que eu já feri Jesus. Aconteceram tantas coisas na minha história que eu já machuquei Jesus. E aí você pensa assim, eu não sou mais digno de seguir Jesus. Eu não sou mais digno de adorá-lo como adorava antes, de buscá-lo como buscava antes, porque eu traí Jesus, eu pequei, eu fui para o mundo, eu fiz tudo o que não devia. Eu errei com ele, eu falhei com ele. E agora eu me contento em ficar somente sentado e ouvir a sua palavra, para não decepcioná-lo de novo. Quero te dizer uma coisa. Pedro decepcionou Jesus várias vezes. Várias vezes. E na última vez, a decepção de Pedro... Que ele causou em Jesus foi tão grande que Pedro saiu chorando amargamente mas eu quero te dizer que a decepção que Pedro causou, ele pensou que ele causou essa decepção e ele se afastou e eu preciso ler com você João 21 para te mostrar que não importa o que você tenha feito Jesus te ama com um amor tão grande que Ele restaura a sua vida, Ele restaura o propósito, Ele restaura a tua vocação e Ele te usa com poder e autoridade de novo. Porque talvez tenha alguém aqui assim. Mas você vai sair daqui restaurado em nome de Jesus. Veja como isso é verdade em João 21. Agora, meus, meus irmãos... Nós começamos aonde Pedro foi chamado. E nós vamos terminar aqui. Aqui agora é o mesmo mar. É o mesmo local. Mas aqui já é o final da trajetória. Depois que tudo aconteceu. Veja o texto. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão... Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. E disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Primeira coisa que eu aprendo aqui no final. Quando uma pessoa se desvia dos propósitos de Deus, seja pelo motivo que for, porque magoou a Jesus, porque amou os prazeres desse mundo, porque se desviou da fé, seja pelo motivo que for, o que esse texto está ensinando é que quem deixa Jesus vai voltar para o mesmo lugar que estava antes, vai continuar com a vida infrutífera, não vai pegar nada, nada vai dar certo. Porque a nossa vida só é realizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Pedro voltou a pescar aquilo que Jesus tinha tirado ele. De onde Jesus o tirou, ele voltou. E ele levou os outros com ele ainda. Isso ainda é pior. Mas ao clarear da madrugada, versículo 4, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? O que Jesus perguntou? Qual é a primeira palavra que ele usou? Filhos, irmãos. O que Pedro fez com Jesus? A última coisa, ele tinha negado Jesus. Os outros apóstolos que estão ali, o que eles fizeram? Eles fugiram de medo. Jesus podia ter chego na beira daquele mar dizendo assim, o traidor, o covardes, os seus fracos, ou vocês que não aprenderam nada do que eu disse. Mas Jesus não fez isso. Jesus chegou na beira da água daquele mar, olhou para lá e disse assim, Filhos! 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 Você nunca vai deixar de ser filho. Não importa o que você faça, você é filho de Deus. E o tratamento de Deus para você é filho, filha, eu te amo. Amém? Amém. E depois disso, Jesus serve comida para eles. E depois disso, e depois do jantar, e só depois do jantar, é que Jesus vai chegar para Pedro e dizer assim: Pedro, você me ama? Ah, irmãos, espero que hoje seja uma noite que está depois do jantar na sua vida. Porque Jesus está dizendo para você, você me ama. Porque você é filho e filha amado. Eu preciso dizer para você que está passando um deserto, está na hora de lavar as redes. E essa é a primeira coisa que eu quero fazer essa noite. Que as pessoas que estão vivendo um deserto insuportável venham lavar suas redes aqui no altar. Esse é o meu primeiro apelo. Então você pode fazer isso agora. Eu pedi que toda a igreja fique em pé para que os irmãos que quiserem fazer isso, venham fazer. Porque não foi à toa que Deus te chamou nesse lugar. Venha lavar as suas redes no altar. Um deserto muito forte. Venha lavar as redes, porque Deus vai usar essas redes para fazer o um milagre na sua vida. Se coloque diante dele, fale com ele. Deserto tem fim. E o deserto acaba exatamente no momento que o rei dos reis chega. O deserto acaba exatamente no momento que Jesus Cristo abre a sua boca. E o braço do Senhor não está encolhido, mas está estendido sobre nós. esse é o primeiro apelo. Lavar as redes. As redes também simbolizam o nosso negócio, aquilo que trabalhamos, que seja limpo. Santificação. O segundo apelo é você que precisa de um milagre de Deus, você que está vivendo uma situação que é o câncer, que é um filho que foi embora, que é uma situação que você entende, ou Deus intervém, ou não tem homem que dê jeito. Eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse orar a Deus, Senhor, intervenha na minha vida, faz um milagre aqui, aonde nós não podemos, não tem mais jeito, somente a sua mão, só o Senhor pode fazer. Então, deixe o seu lugar e venha. Terceiro. Deus te chamou. Ele não chamou só Pedro. Ele não chamou só Tiago e João. Deus te chamou. Sabe? E não importa o que tenha acontecido na sua vida. Ele não desistiu de você. Ele ama você. E diz, filho... E ele diz assim para Pedro Eu te amo tanto Pedro Que você vai apacentar minhas ovelhas de novo O perdão de Jesus é tão lindo Que o perdão de Deus Torna o outro útil de novo Existem pessoas que você precisa perdoar Deixa o seu lugar E por último E não menos importante do que todos Quando Pedro começou a seguir Jesus Ele começou a viver o propósito dele Para a vida dele você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Se você ainda não tem essa convicção, dessa certeza, deixe o seu lugar. E fala, Senhor, revela o teu propósito para a minha existência. Eu quero andar em toda boa obra que o Senhor separou para mim. Eu quero andar no propósito, viver o propósito para o qual o Senhor me chamou. E você que tem os seus familiares, que ainda não entregaram a vida a Jesus, vocês que estão aí nas cadeiras. Pastor, tem gente da minha casa que ainda não, não, não foi pega pela rede do Evangelho. Se ajoelhe e ore por essa pessoa, para que a graça de Deus alcance a sua família. E que com a graça de Deus sua família esteja no céu com você. Adorando a Deus, louvando a Deus para sempre. Eu vou dar um tempinho para você orar agora, você ora. Vou chamar a equipe de louvor, a Rebeca, e ela vai nos no louvor, nos conduzindo em oração. E nós vamos derramando o nosso coração diante de Deus aqui.
2: O Deus que faz o cego ver Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz o cego ouvir Silencia o medo em mim Silencia o medo Transformar meu coração, transformar meu coração, o Deus que a morte já venceu.
0: Amém. Sim, Senhor, nós cremos em Ti. E sabemos que tudo vem das Tuas mãos, Senhor. Dependemos de Ti em todas as coisas. E sabemos que o Senhor está conosco, nos abençoa. Que nós veremos romper a Tua luz sobre nós. Fica conosco, Senhor. Fica com cada pessoa que está aqui. Abençoa cada filha e cada filho Teu que está neste lugar, em nome de Jesus. Vou pedir que você fique em pé, por favor, olhe para mim. Nós vamos encerrar agora. Eu quero te dar uma palavra ainda. a palavra de ânimo, a palavra de encorajamento, a palavra de uma fé vitoriosa. Por pior que seja a noite que você esteja vivendo, a luz vai raiar. E a luz é Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. A luz de Deus vai brilhar sobre sua vida. A minha oração aqui foi para que o Espírito Santo de Deus te dê ousadia, coragem, intrepidez, unção, autoridade, revelação, palavra de conhecimento. Desperte os seus dons, porque através do seu posicionamento espiritual, sabendo quem você é, filho e filha amada de Deus. O inferno não tem chance contra os filhos de Deus. O inferno pode vencer a religião. O inferno pode vencer os títulos. O inferno pode vencer as posses. O inferno pode vencer os status. Mas o inferno jamais vencerá os filhos de Deus. Nunca vencerá. E você é filho amado. Filha amada. E se tinha alguma coisa te acusando, te culpando. Que vem do inferno, eu quero te dizer essa noite por pior que sejam as acusações que estejam na sua mente, Jesus chega no beira do mar da sua vida e grita assim, filho, filha, e Ele já preparou um alimento para você, Ele já preparou algo para a sua vida, para te dar força, porque a minha oração é que você avance, que você conquiste, que você prospere, que você não se intimide, que você não se acovarde, que você não se acanhe, porque o Espírito que está em você, o Espírito de ousadia e coragem, é o Espírito Santo de Deus, e em Cristo irmãos, somos mais do que vencedores, em Cristo, temos vida abundante, com Ele, estamos limpos, e por causa Dele, rios de água viva, fluirão do nosso interior, há muitos desertos, perto de nós, mas aonde você chegar, os desertos se transformarão em oásis, porque rios de água viva, fluem do teu interior, eu quero que quando você colocar a cabeça no travesseiro hoje, você vai ouvir no seu ouvido assim, você é o meu filho, é a minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria, porque é isso que Deus sente por você, amor, 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 Ele te ama, e Ele te ama até a morte. Amém? Eu disse tudo o que eu tinha para dizer. Agora eu vou dizer o que eu preciso dizer. Lá no final, tem o balcão de integração. E você que está nos visitando, passe no balcão de integração. Você que quer receber uma oração ou orientação, assente-se aqui à frente. E você que já está cheio de Deus, vai embora e que o Senhor te abençoe. Amém? Deus abençoe a igreja, vai com Deus.